0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. O Brasil Latino é um espaço de reflexão e debate sobre o nosso continente. Estamos na Rádio USP FM 93,7 em São Paulo, Rádio USP FM 107,9 em Ribeirão Preto e nas plataformas de áudio. Basta clicar Brasil Latino no Spotify para acessar todas as nossas edições. E agora estamos também na TV, a TV dos Trabalhadores, a TVT, que você pode acessar no YouTube e nas redes sociais. No Brasil Latino de hoje, temos a participação do antropólogo Salvador Chaveson, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também participa desta edição o professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Salvador. Obrigado. Professor Pedro Dalari, mais uma vez, sempre acompanhando o Brasil Latino. Ah,
2: muito obrigado. Eu, eu, eu estive na. Então... Era diretor do Instituto de Relações Internacionais quando o Brasil Latino foi lançado na Rádio USP. E com muita satisfação agora, novamente como diretor do Instituto, estou no momento em que o Brasil Latino é lançado na televisão. Parabéns. Você né, tem uma trajetória de muito sucesso com esse programa e eu fico muito feliz de ser testemunha desse seu... Desse, desse seu trabalho.
1: Pois... Talvez até um padrinho do, do programa, né? É, é, é bondade. Muito. Mas vamos falar hoje sobre a América Latina, que é sempre um tema importante e que poucas vezes na imprensa brasileira é abordado. Aliás, quando é abordado, muitas vezes temos aí os estereótipos, não é, professor Salvador? Como é que o senhor vê, iniciando já a nossa entrevista, a atual cobertura da imprensa em relação à América Latina, sabendo que a América Latina tem diferentes cores, diferentes sabores, diferentes identidades, até para que possa ser colocada para o público brasileiro? É, é superficial. né?
3: Na verdade, temos que pensar a linguagem da, da televisão, até onde ela consegue aprofundar, até onde ela chega. Né? Acredito que tem de fato uma superficialidade que tem a ver com as condições de, de produção do conteúdo da televisão, né, é difícil mandar alguém para outro país, quando manda apenas fica com o que aparece mais é, superficialmente, mas eu diria que tem um problema na política latino-americana, assim, que não é então um problema apenas de como ela chega na televisão, né, que é ficar numa superficialidade política, buscar respostas políticas apenas num nível é, político mais institucional, mais formal, quando a gente vive várias guerras, né? Várias guerras, conflitos e situações é, de crise que nem chegam nas próprias instituições dos países. Então, imagina na televisão, de outro país tentando entender. Acredito que eh, a profundidade da crise social, econômica, política dos países é que não está aparecendo totalmente nem nas instituições eh, de cada país e aqui também.
1: Professor Pedro Dalari, o senhor que acompanha já há muito tempo as questões latino-americanas, inclusive é responsável eh, na Universidade de São Paulo pela Cátedra José Bonifácio, que tem desempenhado um papel importante para discutir a, a questão dos rumos do nosso continente. Eu pergunto: a democracia está funcionando em nosso continente? Eu
2: acho que sim. Né? Uh, há exceções, o caso da Venezuela, o caso da Nicarágua, Cuba, mas, de maneira geral, há um quadro de democracia no sentido institucional. Agora, o grande problema na América Latina é a pobreza a profunda desigualdade social e, como consequência, né, um quadro de vulnerabilidade né, e de, de, de exclusão social muito grande. E aí é evidente que, num contexto social muito muito desigual, a, a, a democracia sempre apresenta um quadro de dificuldade é, natural isso aí. Mas o fato de que nos últimos 30 anos na América Latina a gente não tenha tido a presença dos militares na política de uma maneira assim, consistente, intensa e generalizada como se tinha. Houve o caso da Bolívia, agora há muita preocupação com o Brasil, mas é um dado que se nós tivermos em conta o que foi o período da ditadura militar que ocupou todo o continente, né houve um período que praticamente todo o continente Sim. estava metido a ditaduras militares e o período que se seguiu houve um avanço significativo agora a, a, o temor é que isso sofra um retrocesso e o Brasil nesse ponto é um país pelo peso dele que pode ter um papel ruim nesse sentido né?
1: Professor Salvador, o senhor participa de um grupo que analisa, pesquisa e estuda a questão da extrema-direita e do fascismo eh, no Brasil. O senhor percebe também esse risco atualmente para a nossa democracia?
3: A extrema-direita está, está avançando né? é, na região. Também grupos paramilitares é, consolidados na Colômbia, mas aparecendo também é, no Chile, é, aparecendo e aumentando a influência aqui no Brasil. É, eu acredito que isso está na agenda hoje, né? isso está na mesa. Mas eu tentaria entender é, um pouco por fora de uma visão de, de progressismo e direita, é, quais são os problemas colocados eh, no neoliberalismo, no capitalismo eh, latino-americano e a falta de respostas de qualquer setor político que cria uma situação ou de apatia generalizada ou também de revolta. Né? Lembremos que em 2019, eh, em vários países, no Equador, na Colômbia, no Chile, na Bolívia, levantes né, de população eh, sem respostas ou contra o poder político, seja de uma cor ou de outra. Então, estamos vivendo um momento de, com questões abertas né? e de instabilidade, onde não é apenas a direita e o paramilitarismo é o único problema. Né? É uma situação bem complexa e a classe política não, não tem resposta ou seja... Estamos vendo também como em diferentes países eh, vai voltar eh, o progressismo, a esquerda ao, ao governo, mas não vemos vias de transformação, de, de mudanças estruturais que possam eh, modificar os problemas básicos da, da sociedade latino-americana.
1: Ou seja, isso explicaria em parte a apatia que nós percebemos, muitas vezes, diante de ameaças explícitas. Por exemplo, aqui no Brasil, eh, temos visto atitudes que afrontam as instituições. Professor Pedro Dalário o senhor compartilha dessa posição do professor Salvador?
2: Integralmente. Eu acho que, que ele colocou de uma maneira muito precisa. Quer dizer, há um, há um desencanto com as lideranças políticas de maneira geral. Isso que é a realidade. né? ele mencionou as manifestações de 2019, mas no Brasil nós já tivemos em 2013 as grandes manifestações populares que eram contra as lideranças políticas de maneira geral. Né? E esse quadro de desencanto que também teve eco, o, 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 também não é próprio só da América Latina, né? as grandes mobilizações da França, dos chamados coletes amarelos, né? também é, né, se quis que caracterizar que seriam só de direita, mas não é bem assim, né, é um, são manifestações de inconformismo uh, né, produto dessa crescente exclusão né, da, da participação uh, da sociedade uh, dos benefícios da atividade econômica isto na América Latina é mais acentuado do que em outras regiões e isso cria realmente uma crise de legitimidade dos governantes e coloque em risco a democracia. Né? Eu tenho discutido muito isso com os catedráticos da Cátedra José Bonifácio, ou seja, se a, seria a, se a crise que nós estaremos vivendo seria uma crise da democracia ou uma crise na democracia, ou seja, se o que estaria em crise seriam as instituições democráticas e a ideia de democracia, ou se o que haveria seria um descontentamento com relação à forma como a democracia funciona, né? Eu tendo a achar, e os catedráticos também, que é esta segunda resposta. Quer dizer, não há um sentimento da população, e as pesquisas mostram isso, contrário à democracia. Né? As pessoas, a grande maioria, não defende, não defende a volta de ditadura em nenhum dos países da América Latina. Agora, se as, as forças políticas não, não zelarem para a obtenção de eh, maior legitimidade para se passar da crise na democracia para a crise da democracia, ah, não custa nada e aí realmente vai ser um retrocesso muito grande com a possibilidade de regimes autocráticos, né? talvez não ditadura, mas regimes com forte nível de centralização como nós temos, por exemplo, no leste europeu
1: e nesse sentido, é sempre importante a gente dar dicas é, de estudo, de pesquisa aqui no Brasil latino. Este livro, Os Inimigos Íntimos da Democracia, do autor Svetan Todorov, ele é muito importante porque aqui se analisa já há algum tempo que ele fez essa análise, esses inimigos internos que usam a democracia para sabotá-la. E esse sentido é muito importante que se perceba para que a gente também possa, no campo da democracia, poder fazer as disputas. A gente volta já já com a participação do professor Pedro Dalari e do professor Salvador Chevelson, que são é, especialistas em América Latina. E este é o intuito do Brasil Latino, trazer o um espaço de debate e reflexão sobre o nosso continente para o público brasileiro. Professor Salvador, estamos no final do nosso primeiro bloco e eu gostaria de uma indicação sua para a música, para os nossos ouvintes. O que você indica? Eu vou indicar
3: uma música da banda chilena Los Prisioneiros, da década de 80, mas que foi muito cantada é, no estallido, né, no levante de 2019, nas ruas e nas manifestações, que é, é El
1: baile de los que sobran. E o Brasil latino volta já já. Fique aí com a gente. Brasil Latino
0: Es é otra noche
4: más de caminar Es é outro fim de mes se novedar Igual que tú Este
1: año se les acabaron
4: Los juegos, los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mal. los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mi amiga a la de los que so nadie nos va a echar jamás Nadie nos quiso ajudar de verdade. Hey.
1: sempre aqui na Rádio USP FM, 93,7 São Paulo, Rádio USP 107,9 Ribeirão Preto, nas plataformas de áudio e agora também na televisão, na TVT, a TV dos Trabalhadores. Temos hoje a participação do professor Pedro Dalari diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, responsável pela Cátedra José Bonifácio e também a participação do professor Salvador Chaveson, que é antropólogo e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor Pedro Dalari, é, gostaria que o senhor também informasse ao nosso público a respeito da Cátedra José Bonifácio, que tem cumprido um papel importante na discussão sobre os rumos da América Latina, na sua ligação, inclusive, com Iberoamérica, né? através do Centro Iberoamericano. Como é que está para esse bienio da Cátedra José Bonifácio?
2: Nós temos como catedrático esse ano o embaixador brasileiro Rubens Ricúpero, que é uma figura muito conhecida e que escolheu como tema para as atividades de pesquisa o bicentenário do Brasil no contexto do bicentenário dos países da América Latina. Né? Os países da chamada América Espanhola começaram o seu processo de independência antes do Brasil. Né? A Argentina comemora né, a sua independência em 1810, depois também em 1816, e aí os outros países da América Latina. O Brasil, neste ano, comemora justamente os 200 anos da independência em 1822. A Cátedra, né, você conhece, Piva, é um programa muito interessante, porque a cada ano a Universidade de São Paulo convida uma grande personalidade da Iberoamérica para ficar com os alunos de diversos cursos, conduzindo atividades de pesquisa com base na sua experiência, na sua vivência. O primeiro catedrático foi o ex-presidente chileno Ricardo Lagos, e nós tivemos figuras notáveis, por exemplo, o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chinchila, são todas personalidades com uma grande experiência na condução dos assuntos públicos que vêm à universidade e, com isso, compartilham essa experiência com os alunos né? que têm, ao lado da sua formação teórica, essa vivência prática. né? E a cada ano o catedrático termina o seu período lançando um livro que reúne justamente os os trabalhos dos alunos que pesquisaram com o catedrático, de pessoas que convida Desde 2019, esses livros estão todos disponíveis online gratuitamente no site da editora da Universidade de São Paulo e de 2019 para cá, para se ter uma ideia, nós já tivemos hoje contabilizados mais de 15 mil downloads, né? Dos, hoje já são oito volumes, né? da Cátedra José Manifácio. É um, é um trabalho importante, são já mais de 100 artigos publicados ao longo desses oito anos, portanto relativamente recentes, que são uh, disponibilizados de graça para todos os pesquisadores. É uma contribuição da USP para a reflexão sobre Iberoamérica, que é para nós o, a compreensão uh, da América Latina, mas levando em conta uma matriz comum que é a nossa origem, pelo menos do ponto de vista institucional, na Península Ibérica. Né? Então, o conceito de Belo América ele abrange para nós esses dois universos, a Península Ibérica e a América Latina. É uma experiência muito interessante e, 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 que, e que valorizou muito os estudos de América Latina na USP, ao lado já dos estudos que são conduzidos pelo PROLAN, que é o Programa, de pós-graduação em América Latina, que é muito exitoso, já tem cerca de 30 anos. né? Então, a... com isso, a USP procura estar em sintonia com a prioridade que deve ser dada aos estudos latino-americanos.
1: Inclusive, o professor Salvador também é um professor do PROLAN, do Programa de Pós-Graduação e Integração em América Latina, e, além de ser professor de teoria social contemporânea na Unifesp. E aí eu pergunto para o senhor, professor Salvador... Os alunos têm interesse na América Latina?
3: É uma pergunta muito geral, né? A gente está vivendo, inclusive, um momento onde temos que nos perguntar o que, que é a América Latina, o que, que é o latino. Eu estava pensando quando você falava apresentar o programa: o que, que seria um Brasil não latino? Né? E, de um lado, isso não existe porque Brasil nem poderia dar as costas para a América Latina porque está na América Latina. Mas temos que considerar todo o pensamento que está vindo do movimento indígena, mas também da crise da ideia de república, né? onde vem se falando fortemente nos países andinos, mas também agora é, no Chile, né que a questão Mapuche está tendo muita relevância. De Aviayala. Né? Então, o Brasil não latino seria o Brasil da Aviayala, que é o um nome que alguns povos originários davam a essa região. né? E que, inclusive, alguns autores é, vem questionando no sentido de repensar a colonização e a herança colonial: por que latino? Né? Por que latino? É, tudo bem, é, Portugal, Espanha. Explicam parte da, eh, da história dessa região, mas apenas parte. Né? E a pergunta seria quais são as instituições que poderiam ser pensadas se reconhecermos outras, não apenas heranças, mas presenças né, de formas institucionais. Por exemplo, as mapuches ou indígenas que eh, continuam sofrendo repressão, expropriação, prisão política. Né, no caso do, do Chile é, Então acho que a questão do latino é, Abre um pouco para aquilo que não seria latino E que nos constitui também
1: Ou seja, essa diversidade, professor Pedro Dalari, é, Está contemplada na sua visão é, Nas instituições, nas constituições, por exemplo Dos países latino-americanos?
2: Diferentemente do professor Salvador Eu não sou um especialista no constitucionalismo latino-americano como um todo, Mas,
1: mas embora o show tenha tido um papel importante, pelo menos na Constituição Brasileira é, de 88...
2: Um ...onde se avançou muito nesse aspecto, Não é isso que eu ia dizer. Quer dizer, nós até na Cátedra José Bonifácio tivemos como uma das catedráticas uma figura notável que foi a senadora mexicana Beatriz Paredes, que é uma liderança indígena do México e o livro que ela fez para a Cátedra José Bonifácio foi justamente sobre os povos originários da América Latina, nessa perspectiva que uh, o professor Salvador colocou muito bem. Quer dizer, em que medida uh, essa, essa incorporação dos povos originários na estrutura social de uma maneira mais efetiva não deveria repercutir, inclusive, no redesenho de instituições. Né? Isto foi uh, tentado, né, e até antes do programa conversava com o professor Salvador para saber qual tinha sido a efetividade, no processo constituinte da Bolívia, em que a Constituição da Bolívia, inclusive, reconheceu a validade dos procedimentos dos sistemas de justiça de povos originários, coexistindo com o sistema de justiça estatal. Na Constituição brasileira, de uma maneira inovadora, em 1988, se incorporou um capítulo todo para tratar dos povos indígenas. Né? Então, tem havido alguns avanços, mas também muito retrocesso. Né? No caso brasileiro, é visível o que ocorre nos últimos anos, que é, né, no atual governo, o desmonte das estruturas que, da FUNAI, por exemplo, e das políticas de proteção aos povos indígenas, que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos e que agora corre um risco enorme. Então, eu acho, para resumir, que do ponto de vista institucional se avançou de certa maneira no reconhecimento da importância das, dos povos originários, mas do ponto de vista prático, né, esse avanço é muito incipiente, é muito pequeno e corre risco de nem mesmo ele persistir.
1: Professor Salvador, ainda em relação a possibilidade de constituição de estados plurinacionais. Temos aí o exemplo da, da Bolívia, é, mas temos também uma presença de povos originários em todo o continente. Né? Inclusive agora no Chile, é, a própria eleição para a constituinte previu é, que pelo menos 17 das cadeiras fossem é, destinadas aos povos originários. Isto, na sua opinião, significa que é, nós estamos avançando na América Latina e Espanhola e retrocedendo aqui no Brasil?
3: Não, acredito que o espaço político latino-americano compartilha os mesmos problemas hoje. E é verdade, formalmente, tem o termo do plurinacional, por exemplo, é introduzido nas constituições do Equador, da Bolívia. É, será já está nas versões preliminares do que vai ser votado primeiro na constituinte e depois no referendo pela população no Chile mas é uma introdução cosmética, é uma introdução que é, não responde é, às demandas territoriais e porque tem uma visão que faz encontrar, digamos, contra esses interesses do, da defesa do território indígena, tanto é a força do liberalismo multicultural, né, que incorpora apenas de forma retórica, cosmética, quanto também das forças nacionalistas, é, centralizadoras do Estado latino-americano, é, que não dá espaço para uma plurinacionalidade, para uma transformação institucional que incorpore, de fato, é, nações indígenas. E, além disso, tanto digamos pelas forças eh, progressistas, quanto as conservadoras, tem eh, aliança forte com os interesses eh, do agronegócio, do extrativismo, do, da exploração do território, que necessariamente coloca um conflito eh, que não vem sim, sendo solucionado pela introdução nas constituições desses termos, ou seja, tem simbolicamente um reconhecimento da existência, mas no território tem uma expulsão, tem uma destruição territorial, tem eh, desmatamento, exploração, grande mineração que ameaça essa mesma existência que vem sendo reconhecida. Né? E todo o poder político, seja conservador, liberal ou, ou progressista, faz parte desse consenso né, eh, dos commodities, do de desenvolvimento territorial, que são as verdadeiras ameaças do território indígena.
1: Professor Pedro Dalari, rapidamente, eh, em função do que disse o professor Salvador, então parece que há um reconhecimento cosmético, usando a expressão do professor Salvador, e na prática as coisas não funcionam assim, e o caso brasileiro tem demonstrado. O senhor acha que falta à sociedade brasileira maior sensibilidade para essa causa dos povos originários?
2: Sem dúvida, né? Até porque no Brasil, a presença dos povos originários, tanto do ponto de vista quantitativo como do ponto de vista cultural, é menos relevante do que ocorre em outros países da América Latina, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Equador, por exemplo, é que são dois que eu conheço, né? Então, há realmente, talvez, uma menor sensibilidade. Mas, de qualquer maneira, a responsabilidade pelo quadro de coisas não é da sociedade, a responsabilidade é do governo. Né? O que o governo brasileiro vem fazendo em relação aos povos originários aqui no Brasil é, eu digo com todas as letras, um genocídio. Porque o genocídio se caracteriza justamente pela intenção deliberada de eliminar um grupo social. E é isso que está acontecendo. Né? Vejam uh, as notícias envolvendo, por exemplo, o povo Yanomami, né? e, e que, tá sujeitado, que, é um, que é uma população frágil né? pelas suas características. Uh, o risco de extinção desse grupo social é enorme. E a inação, ou mais do que a inação, a, a conduta do governo federal é criminosa nesse
1: sentido. O Brasil Latino hoje discute a América Latina na sua perspectiva de conjuntura, política, econômica e também de temas muito importantes como este dos povos originários. Nossos entrevistados, o professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e o professor Salvador Shefferson, da Universidade Federal de São Paulo. Professor Pedro Dalari, antes de encerrarmos este segundo bloco, gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Terra de Caetano Veloso. É a história dessa música é muito interessante. Ele estava preso por conta da ditadura militar brasileira. E aí a mulher dele levou para ele as primeiras fotografias que foram tiradas da Terra, né, a partir né, dos voos espaciais. E aí então por incrível que pareça, ele encontrava preso Mas foi quando ele viu a terra Do ponto de vista mais amplo E eu gostaria então Desta música No momento em que o Brasil latino Passa a ser né, A ter um alcance ainda maior
0: Brasil latino
5: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens, terra. Mais distante O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria Ninguém supõe A morena Dentro da estrela Azulada Na vertigem Do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a paraíba esqueceria eu estou apaixonado por uma menina terra signo de elemento terra do mar se diz terra à vista terra para o pé firmeza terra para a mão Carícia Outros astros De sangue terra Terra Por mais distante O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria Sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas O errante navegante. Quem jamais te esquecerá? De onde nem tempo nem espaço. Que a força mande coragem. Pra gente te dar carinho. De toda a viagem que realizas no nada através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra, por mais distante. Que seria? jamais te esqueceria nas sacadas dos do soprados da véi um salvador Há lembranças de don do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer A Bahia tem um jeito
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o professor Pedro Dalari diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e responsável pela Cátedra José Bonifácio. Também participa do Brasil Latino o professor Salvador Schwabson, que é da Universidade Federal de São Paulo e também antropólogo. Ele dá a disciplina de Teoria Social Contemporânea. Professor, começo com o senhor no que diz respeito a todas essas mudanças que aconteceram no mundo a partir da derrubada do Muro de Berlim. Desculpe voltar um pouco no tempo, mas é importante a gente observar algumas situações que acontecem, porque na América Latina eh, existiu, na década de 60, 70, eh, aquela ideia da Revolução, inclusive tivemos a Revolução Cubana, 1959, e depois a própria Revolução Sandinista, em 1979, e vários movimentos guerrilheiros. E Havia, naquele momento, naquela época da América Latina, a perspectiva de uma mudança eh, radical da situação eh, social e econômica do país. Se pudermos considerar hoje, o senhor que é antropólogo, existe muita mudança em relação a essas expectativas. O que, que de fato se ganhou, o que se perdeu? comparando as duas épocas, lá atrás, as décadas de 1960, 1970 e o que nós vivemos hoje na atualidade.
3: Pergunta para uma longa conversa, mas eh, posso dizer que as causas que levaram as juventudes a lutar contra o capitalismo continuam, continuam aí, continuam até mais... Eh, mais intensidade, né, a gente vê um capitalismo em expansão, não tem mais, é... tem diferentes modelos de capitalismo, né? as alternativas são internas, capitalismo modelo da China, ou um capitalismo modelo dos Estados Unidos, um meio de campo europeu, então a gente está no mesmo problema que, na verdade, no século XIX já era apresentado como um, um sistema que separa, que, que expropria de quem trabalha o produto da, da própria eh, produção, não? e que isso é, é normalizado e legitimado pelas instituições, então as causas permanecem. O que a gente viveu também nesse, nessas décadas é que muitos desses jovens eh, governaram, chegaram ao governo chegaram ao poder e isso também eh, é um dado interessante para entender esse momento atual, onde eh, as alternativas desses jovens e desses governos não são mais as que envolvem a boa parte da população, as juventudes que se engajam eh, a gente encontra uma época sem respostas prontas, talvez essa é uma diferença interessante também, porque não é que 60 e 70 tinha um caminho, talvez, uma, uma direcionalidade para quem se engajasse no movimento revolucionário. E agora não. O que é ruim, do ponto de vista da, da de que não sabemos para onde ir, mas talvez seja bom, porque talvez para onde íamos não era realmente o caminho que hoje vemos com mais sentido. É um momento aberto, é, é um momento onde a política... A luta política, a organização não acabou. Vemos levantes, vemos é, movimentos, vemos transformações. É, a história mostra também que, digamos, tem surpresas, né? Que mesmo os regimes mais firmes estabelecidos, estáveis, correm e, e caem, né? É, então, eu acho que é um momento interessante né, para entender, explorar, estudar quais são as formas atuais desse sistema, desse capitalismo, dessa sociedade colonial, é, num sentido aberto. Né, porque não sabemos, mas ao mesmo tempo parece que a urgência de fazer alguma coisa é, é, um, é relevante, é importante não abrir mão disso.
1: É sempre importante mesmo que a gente faça pesquisa, estude este livro, de Viktor Sebastian, é A Revolução de 1989, A Queda do Império Soviético. É um livro bastante interessante, com muita pesquisa, que mostra como aconteceu todo o processo de dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e de todo o seu bloco de dominação. Então, este livro, eu indico, é muito importante. E também, como estamos falando aqui de expectativas das décadas de 1970 e comparando com a atualidade, eh, o professor Pedro Dalali citou que existem problemas é, em relação à democracia é, na América Latina, ou seja, é uma democracia em construção. É, eu recordo que a ex-presidente da Costa Rica, Laura Tintia, quando esteve é, sendo a catedrática é, na Universidade de São Paulo, na Cátedra José Bonifácio, apresentou uma pesquisa, que é, acaba sendo uma pesquisa relativamente recente, isso foi em 2019, onde se mostrava uma crença importante da população latino-americana na democracia eh, e ela mesmo eh, apostava eh, que a democracia estava em franco crescimento. E hoje a gente repara que existem movimentos eh, mais reacionários, é, que beiram é, e cheiram bastante e bebem na fonte do, do fascismo da extrema-direita. É, a professora Laura Tintilha, nessa ocasião, poderia estar certa. Hoje, ela estaria certa considerando um exemplo da Nicarágua.
2: Veja, de novo, aquela questão, que há um quadro generalizado de crise das instituições de legitimidade dos governos de maneira geral, isso é uma realidade. Né? Sem dúvida amigo. Agora, eu né, continuo com a avaliação que a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chanchila, fez naquela época. Uh, o fato de que nós temos tido, como houve no Brasil, o crescimento uh, e a eleição de candidatos que não tenham um compromisso com a democracia, não significa necessariamente que todo o seu eleitorado votou nele porque não gosta da democracia. Muitas vezes o voto se dá por outras razões, por, né, por descontentamento com quem está no governo. Né? Uh, o, o presidente Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos no Brasil. Ele é assumidamente a favor da ditadura e contra a democracia. Ele declara isso. Eu não acredito que esses 50 milhões de eleitores são contra a democracia. Né? Votaram nele por outras razões, por insatisfação com o governo, por, uh, eventualmente, um sentimento de, de uh, oposição a um quadro de exclusão. Uh. Então é importante que, de um lado, a gente veja o risco que existe uh, para a democracia, mas que, de outro lado, a gente não parta do princípio de que a população na América Latina é contra a democracia, eu não vejo assim, pelo contrário, ela demanda mais respeito aos direitos humanos, ela demanda mais participação política, a raiz desses levantes, a que mencionou o professor Salvador, está justamente nessa perspectiva de querer uma participação mais intensa, querer que os seus... Os seus Uh, uh, os seus motivos e as suas razões sejam consideradas, eu tendo a achar que isto é um fator que fortalece a democracia, mesmo num quadro de crise tão difícil.
1: Professor Salvador, é, o senhor, inclusive, tem pesquisado bastante o Chile. Vamos pegar este exemplo da América Latina. Por quê? porque o Chile passou por uma série de estallidos sociais, ou seja, de movimentos, de protestos nas ruas. Chegou a ter mais de um milhão de pessoas nas ruas de Santiago, que é uma coisa muito expressiva em comparação à população do, do Chile. E isso desembocou é, no, no processo que levou à convocação de uma constituinte e, é, recentemente, à eleição de Gabriel Boric à presidência da República. Os movimentos sociais, tal qual eles estão colocados hoje, eles são capazes de mudar o rumo dos países? É, um estalido, uma
3: revolta, mostrou que avaliou o sistema político e cria uma situação de é, onde a mudança, que não aparece como possível num tempo normal, quando ouvimos o discurso, de crescimento, de estabilidade, de consenso entre os, as forças políticas para defesa dos poderes tradicionais, não mostra. Então, eu acho que onde vemos hoje uma possibilidade de, de mudança é nesses movimentos de milhões nas ruas, que abre caminhos, caminhos que, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, hoje não aparecem como possíveis, mas... Uma revolta também deixa um, um, um problema aberto que não tem sido também, consequentemente, não tem virado um processo de transformação. O novo governo do Chile lembra muito os anteriores governos é, da concertação, do Partido Socialista, é, contra a qual os movimentos sociais do qual o Boric nasce, é, surgiu. Né? ou seja, é, como pensar uma nova classe política que nasce contra um progressismo neoliberal, mas que quando chega ao governo é, escolhe quadros políticos daquele setor, né? o, o Mário Marcelo, por exemplo, na Fazenda, é, e apenas tem um pequeno espaço para um simbolismo, reconhecimento é, declarativo, retórico, e os grandes problemas estruturais né, que organizam a vida dos chilenos ou também outros países, não pode ser atingido por ações de governo, né, que a gente vê né, na Argentina, possivelmente daqui a pouco na Colômbia ou no Brasil, a direita pode ser derrotada nas urnas, mas os governos é, ficam de mãos atadas. Assim. Então, onde eu vejo que há possibilidade de que o jogo mude ou nos leve para um outro lugar novo, é nas ruas, né? nesse movimento que que está hoje como um fator possível ou, de fato, é, acontecendo em vários países latino-americanos.
1: Professor Pedro Dalari para encerrar o nosso programa, eu sei que o senhor não é dado a ter bola de cristal a prever o futuro, a sua especialidade é outra, é o, é o direito, a democracia, mas se tivesse que fazer uma aposta sobre o futuro mais imediato da América Latina, considerando eleições na Colômbia, as próprias eleições aqui no Brasil, enfim, o que está acontecendo na América Latina, qual seria a sua aposta?
2: É difícil, uh ter uma avaliação geral, porque nesse quadro de instabilidade generalizada, diferentemente do que aconteceu em outro momento em que houve né, a chamada, por exemplo, tendência rosa que governos social-democratas foram eleitos em toda a América Latina, ou, pelo contrário, uma tendência mais conservadora, eu não vejo uma tendência generalizada num sentido ou em outro né? neste momento há uma dificuldade muito grande para os atuais governos, né, seja pela pela por esse problema de legitimidade que nós estamos discutindo, seja porque o contexto econômico global hoje é mais difícil que faz com que os governos de diferentes matizes políticos enfrentem dificuldade e fortalece eh, alternância mais por conta da crise econômica e menos por conta de um padrão vamos dizer, ideológico ou político. Né? Então, acho que, a, a, né, como já vem ocorrendo, tem um quadro de polarização e que o sentimento antipolítica e anti-regime ainda é muito forte no, né, na América Latina e pode impulsionar processos ainda de mudança para diferentes sentidos. A minha expectativa e o meu desejo é que isso não corroa a democracia. Quer dizer, que apesar desse quadro de instabilidade, a democracia ainda persista. Esta é a grande responsabilidade das lideranças políticas e das forças políticas democráticas, se reconectarem com a sociedade para, independentemente dos quadros de crise, preservarem as condições para a democracia.
1: No Brasil Latino de hoje, conversamos com o professor Pedro Dalari diretor do Instituto de Relações Institucionais da Universidade de São Paulo. Também participou desta edição o professor Salvador Schevertson, que é da Universidade Federal de São Paulo, antropólogo e que também trouxe uma contribuição importante Principalmente a partir da sua experiência eh, nas suas aulas de teoria social contemporânea. Brasil Latino. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM, 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga.